0: Está no ar a segunda temporada do ESACAST, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA, trabalhos técnicos Estúdio Carrasque. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESACAST, o podcast oficial da Escola Superior da Advocacia do Estado de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. O nosso convidado hoje é o professor William Santos Ferreira, a quem eu já vou apresentar. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, e a nossa conversa será sobre direito probatório, uh, eu gostaria de fazer umas menções institucionais, como de praxe aqui. A primeira delas é a doutora Cláudia Prudência, presidente da nossa seccional. A segunda, o doutor Douglas Dalmonte, diretor-geral da, da Escola Superior da Advocacia e também ao doutor Juliano Mandelli, que é presidente da CAASC, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a produção e depois divulgação do conteúdo desse nosso podcast. Então, eu vou fazer a apresentação do, do nosso convidado de hoje, o doutor William Santos Ferreira. Ele é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, é advogado e consultor jurídico, é professor na graduação, no mestrado e no doutorado da PUC São Paulo, é coordenador do curso de pós-graduação em direito imobiliário, também da PUC São Paulo. É coordenador e líder de um grupo de pesquisa sobre processo civil, que tem como linhas é, de pesquisa a efetividade do direito privado e as liberdades civis. Nosso convidado também é autor de inúmeras obras jurídicas. Ele é uma das maiores autoridades nacionais em direito probatório coordena também o um núcleo de contencioso estratégico da Escola Superior da Advocacia do Estado de São Paulo. Então, é nosso colega de, de ESA também. Como é que vai, professor William? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado. Agradeço
1: aqui ao convite, na pessoa do Edgar Garlete, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui nesse diálogo frutífero que sei que é extremamente acolhedor e, e traz inúmeros e grandes pensadores é, para dialogar sobre direito e para mim é uma satisfação dialogar né, nesse estado que eu tenho tanto carinho e que vou com muita solidariedade, inclusive sempre, é, especialmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, eu vou a Santa Catarina e para mim é um, é, um, é um prazer estar sempre com vocês. Hoje online, mas não deixa de ser uma satisfação. Muito obrigado e espero poder contribuir é,
0: nesse momento. Bom, professor, nós é que temos que agradecer, né? a gente só tinha obrigação, de tratando desse, desse tema sobre direito probatório, a gente tinha obrigação de lhe convidar, porque, como eu já disse, né, o senhor é uma das maiores autoridades no Brasil sobre, sobre esse assunto. Então, antecipadamente, já em nome da Advocacia Catarinense, em nome da Escola Superior da Advocacia, e em meu nome pessoal também, agradeço a sua participação. E, como eu disse, né, a gente vai falar sobre direito probatório, mas antes da gente entrar Basicamente, nesse nosso assunto, tem um ponto do seu currículo que eu omiti aqui propositadamente para a gente pegar o gancho e iniciar a nossa conversa. É que o senhor foi agraciado por duas vezes né, com o Prêmio Jabuti, um prêmio referência no Brasil, né, com um trabalho, primeiro sobre uh, reforma do Poder Judiciário e outro sobre processo e Constituição. E antes da gente começar essa nossa gravação, eu disse que uh, esses dois temas aqui eles são extremamente importantes, eu considero como até introdutórios para a gente poder falar sobre, sobre a questão do direito probatório. Então, se o professor pudesse explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, enfim, em que consistiu essa pesquisa sobre reforma do judiciário e essa pesquisa também sobre processo e constituição. Perfeitamente. É, nós, é, ao tratarmos
1: da, da reforma do judiciário, quando falamos da reforma do judiciário, estamos falando da Emenda 45, de 2004, que é, no fundo... Ela, ela representou e eu vou me permitir é, fazer aqui uma, 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 uma pequena um, um, ainda um retrospecto um pouco maior para poder explicar o momento em que chegou a reforma do judiciário se me permite que é exatamente o seguinte nós tivemos em relação é, ao processo civil é, dois momentos muito marcantes nas últimas décadas é, uma no momento anterior é, a, a essa emenda 45, dez anos, exatamente dez anos antes, nós tivemos, em 1994, a alteração, uma reforma no Código de Processo Civil, que eram chamadas de mini-reformas, justamente para quebrar aquele paradigma, aquele, aquela sombra que se vivia da não é, reforma do o no, o não novo Código Civil, porque ele era integralmente sendo discutido, ficou décadas sendo discutido, optou-se naquela época por mini-reformas. Então, naquele momento, é, sobretudo capitaneado é, por Atos Guzmão Carneiro, é, era um dos, dos idealizadores dessa, desse momento, é, nós tivemos é, uma escolha de um ponto de ruptura que, num primeiro momento, passou desapercebido, e talvez por isso até tenha sido aprovado, que foi, em 1994, a, a alteração da lei que introduziu a tutela antecipada no artigo 273 e, depois, no artigo 461, as tutelas específicas e obrigações de fazer e não fazer. Por que, que eu digo que esse momento, para tudo que nós discutimos no Brasil hoje, ele representou, naquela época não se tinha dimensão do que estava acontecendo. Primeiro, porque ele representou genericamente ali a amplificação das possibilidades de concessão de liminares, para simplificarmos, em 1994, uma vez que praticamente só se falava em liminares, em ação processória, mandado de segurança e algumas cautelares. Era isso que era muito comum. Eu me lembro bem, como ainda como advogado iniciante, eu me lembro que era, 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 era prazeroso ir ao fórum, nas chamadas cautelares de justiçação de protesto, que era onde a gente via liminar. Era incrível, mas a advocacia via liminar em sustação de protesto Ação processória e mandato de segurança. Era isso, basicamente. E isso foi em 1994. E, por outro lado, a tutela específica de obrigação de fazer e não fazer, além das liminares, nas aquelas obrigações, começou a demonstrar que era muito importante o cumprimento, o pacto a servanda, observar o contrato, e não mais apenas ir para um cunho patrimonialista e de indenizatório. E, aquele momento, explicava e trabalhava didaticamente isso, a ponto de dizer, vamos priorizar a obrigação in natura e vai poder ser pedido a indenização, mas ela terá como caráter subsidiário de acréscimo e não substitutivo. Antigamente era muito comum apenas ações de rescisão contratual, jamais a cumprimento, porque ele era muito dificultoso e nós não tínhamos sequer técnicas para eh, execução. E ali, num dispositivo que era chamado, na época de medidas de apoio, Lá foi dito que se autorizava medidas como é, uma questão de, é, de uma. Se tinha a possibilidade de força policial, é, medidas que se gastem ao resultado equivalente ao cumprimento da obrigação e ainda é, outras hipóteses que pudessem ser previstas, é, que pudessem ser verificadas pelo juiz. Naquele momento, criou-se também uma grande abertura, não só que eu já falei da, das tutelas é, liminares, mas também a questão em torno da atipicidade de atividades executivas. Isso foi em 94. É, isso foi muito importante, porque ele representou uma, um quadro de ruptura com uma situação que não admitia esses, essas características. Maior amplitude escolhas pelos juízes e, ao mesmo tempo, é, uma amplitude, uma, digamos assim, uma generalização de possibilidades num cartel de possibilidades. Isso foi uma grande abertura. Claro que demorou anos para isso se concretizar. Na sequência, quando agora já respondo a pergunta, em 2004, é, a reforma do judiciário, não que ela se limitasse a focos que tenham como ponto que eu acabei de tratar, mas é que naquele momento, em 2004, já se discutia muito e de uma maneira muito, uh, muito importante é, qual era o papel do judiciário, e o que ele precisava aperfeiçoar, e naquele momento um dos caminhos eleitos foi uma discussão muito séria em relação a como a jurisprudência se comportava, em outras palavras basicamente um direito à isonomia, à igualdade, porque era insuportável você ter em medidas muito específicas, pessoas que obtiam uma liminar ou até a sua própria decisão final, e outras, com um caso idêntico, por exemplo, em financiamentos bancários, financiamentos imobiliários, etc., não tinham a mesma decisão. E, às vezes, o IAI veio a cereja do bolo. Além de ter decisões diferentes, nós tínhamos também uma outra característica. Posições já definidas pelo Supremo Tribunal Federal e eram inobservadas por órgãos inferiores. Nós tínhamos, então, nesse momento, uma preocupação com o tratamento isonômico e, sobretudo, de pessoas que tinham demandas similares ou idênticas e como elas eram tratadas de forma diferente. Isso criava um problema muito sério, que era aquilo que começou a se denominar de jurisprudência lotérica, em que nós caímos numa Câmara, tinha um julgamento, caímos em outra Câmara, tinha um outro julgamento. Isso era horrível, era muito complicado. Ao lado disso, nós tínhamos também uma outra questão que, ligada a esse ponto de, da, da jurisprudência e da necessidade de um tratamento uniforme, que era o das súmulas, especialmente do Supremo Tribunal Federal, já tradicionais, mas que não tinham o cumprimento pelas instâncias inferiores. E começou a se discutir, então, a possibilidade ou não de súmulas vinculantes. Por que, que essa reforma judiciária ela foi importante? Primeiro, que se inaugurou um debate muito sério se as decisões não ficariam congeladas, se aquilo não evolu evolu evoluiria, se aquilo não traria um prejuízo e, sobretudo, uma, até uma diminuição de trabalho para a advocacia, que é um ponto que nos toca, é, no sentido de que a advocacia, no momento em que fosse obrigatório o cumprimento de uma súmula, teriam uma menor quantidade de demandas, uma vez que a, a polêmica já não estaria mais instaurada é, e, e a, a súmula deveria ser seguida. Claro que ao lado disso teremos inúmeras outras questões, mas esse era um ponto muito sério. E eu, na época, me lembro que quando nós discutimos isso, na iminência da aprovação da reforma do Judiciário, esse era um dos pontos-chave, ali a discussão foi que, na minha visão, nós tínhamos um problema sério, porque a divergência Estimula o debate. E o debate leva à eternização de uma discussão, porque ela é o é um fluxo cotativo, ele não para. Porque a advocacia, se há uma chance de uma decisão diferente, até um dever profissional de defender uma posição, já que, lembrando, as súmulas eram apenas é, estimuladoras de um posicionamento e não impo impositivas. Só que isso criava realmente um tratamento muito não uniforme no Brasil inteiro. Conclusivamente, acabou sendo aprovada essa emenda e essa emenda trouxe, entre tantos pontos, a súmula vinculante. E com a ideia também de uma outra conotação, que era, e aqui eu quero destacar esse ponto também como chave, que era a participação de Abicus curi necessário para um contraditório sócio-coletivo na discussão da formação de súmulas vinculantes. Sejam elas as súmulas que estavam sendo novas, sejam aquelas que seriam convertidas em vinculantes já existentes e que poderiam ser convertidas com quórum qualificado para aprovação, debate inclusive com os segmentos da sociedade, e, esses, e esse importante papel começou a ser ali desenhado. O que eu dizia até naquela época é que o contraditório sócio-coletivo seria muito importante porque, inclusive, a advocacia ela não participava praticamente desses debates. Ela era comunicada por boletins dos seus órgãos. Então, não se tinha um debate prévio, amplo. E isso, eu dizia, isso vai começar a mudar. Porque a partir do momento que você apertar importância da, da, da decisão tomada e que ela aí vai ser seguida por todos, isso vai ter um impacto, é, é, é um tsunami deliberativo. Então a sociedade vai começar a perceber que ela tem que chegar antes e não depois do debate. E aí isso vai começar a mudar a, a forma de se ver a justiça, sobretudo sobre essa perspectiva. E ali cravou-se então conclusivamente um segundo marco, que era é, o primeiro foi da tipicidade da amplitude e o segundo foi da busca de uma uniformização. E ali foi colocado, a, foi lançada a primeira semente para, em solo fértil, gerar o que futuramente foi ser constituído do precedente. Então, basicamente, é, esse é um é, é ponto que a gente poderia destacar da reforma do judiciário.
0: Eu acho bastante interessante, eu lhe fiz essa provocação, até porque também fiz alguma pesquisa a esse respeito. E, professor, eu colocaria também aí um marco importante né, da, da emenda, a redefinição da questão do acesso ao poder judiciário que na minha humilde opinião ele deixa de ser acesso ao poder judiciário e passa a ser considerado como acesso ao sistema, porque a gente teve a desjudicialização que veio naquela aquilo que se convencionou chamar de reforma infraconstitucional do judiciário que veio depois de 2004, 2005, 2006, enfim, que vários procedimentos deixaram de ser eminentemente judiciais e passaram a ser desjudicializados, né? Entre eles inventário e partilha, tem algumas alguns Procedimentos aí que passaram a ser é, desjudicializados. E isso tem uma, uma implicação enorme, na minha opinião, é porque quando vem o, o CPC 2015, que eu acho que ele coroa toda essa questão da reforma do judiciário, lá no CPC 2015 tem um artigo 8, e o artigo 8 tem é, várias categorias, enfim, que estão envolvidas ali, mas a, a última categoria que vem lá no artigo 8 é a eficiência. E a eficiência. Uh, nos leva à questão da prova, né, professor. Tem um princípio que o senhor trabalha, que é o princípio da máxima eficiência da, da produção da prova. Né? E aí, diante de tudo isso que a gente falou, eu queria lhe perguntar e a gente começar o debate efetivamente sobre direito probatório, pedindo para o senhor explicar para o nosso ouvinte o que, que é o princípio da máxima eficiência e como é que ele se relaciona com a produção da prova. Excelente. Muito obrigado pela possibilidade de falar Desse ponto tão
1: importante. Diga, uh, eu comento que... Uh, primeiro que quando eu tratei desse, desse item... Uh, na minha tese de doutorado... Que é princípios ornamentais da prova civil, Foi a primeira vez que eu tratei dele, desse ponto. Aliás, é interessante mencionar isso... Porque agora, até nesses diálogos... A gente vai reavivando e, e, e vendo... Uh, que é uma timeline, né? Uh, isso eu produzo finalmente a defesa em 2008... Então veja como é, falamos, né? é interessante isso, 1994, 2004, eu estou falando agora em 2008. Então é, é com precisão. Lembrando que uh, também na emenda constitucional nós tivemos a razoável duração dos processos e observando a eficiência com relação a essa máxima de eficiência introduzidas entre as cláusulas pétreas. O que vai criar então esse arcabouço constitucional estimulador, como você bem colocou, da situação infraconstitucional, em que os temas começaram a ser uh, delineados, e aí eu surjo, eh, com a minha tese em, em, 19, em 2008, preocupado em encontrar eh, definidos ou apresentar os principais, os princípios fundamentais da prova civil E o que me incomodava na época, e eu quero dividir isso com todos, me incomodava muito, era uma direção, uma leitura sempre imediata dos dispositivos legais numa visão, numa tradição muito anterior, que era a visão de leitura de dispositivos de códigos, que é resultado de uma busca, de uma primeira análise de uma segurança jurídica da codificação muito ligada ao sistema francês, muito ligado aos sistemas de civil law, com esse compromisso de codificação. Isso tudo nós encambamos com muita força, com muita garra, mas começaram a apresentar fissuras severas. E essas fissuras severas foram a partir de uma compreensão de que nem tudo pode ser visto a partir de regras, de sim ou não. Como um prazo processual, por exemplo, eu defino 15 dias para contestar. Em regra, isso é bem tranquilo, é uma definição clara e, portanto, tem que trazer segurança jurídica mesmo. Mas os princípios, que são comandos normativos também, mas que são comandos normativos voltados para encontrar valores, eles são genéricos mas eles precisam ser extraídos do sistema. E quando eu fui estudar sobre princípios fundamentais, eu confesso que eu não queria, aspas, inventar princípios. Que nós tendemos, como princípios acabaram tendo esse ar muito importante de transmitir valores, de representar a forma de hermenêutica de interpretação da lei, orientar a interpretação, essa questão ela começou a ser adotada de uma maneira muito descuidada e por parcela da doutrina. E eu até brinco quando falo com meus alunos da graduação que ah, é, princípio começou a ser utilizado, inclusive em decisão judicial, para fechar argumento. Falava pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelo princípio da economia. E na verdade o princípio nunca foi surgiu para fechar argumentos, como se fosse para blindar e diga: ninguém vem falar aqui, não é inimigo disso. Porque ele não pode ter essa função. Porque se ele fosse para ter essa função de fechamento de raciocínio, ele não se chamaria princípio. Ele se chamaria ultimício. Porque princípio, principia raciocínio. Orienta debate. Orienta interpretação. Lança luzes em momentos difíceis. É isso que nós fazemos. Ele é para a argumentação. E não para o fechamento e blindagem conclusiva. Então, olhando sobre essa ótica, eu não queria ser um, um estimulador do que alguns vêm denominando criticamente de pan-principialismo. E aí, eu falei, não vou, eu vou ficar aqui nos tradicionais, vou, vou tentar, claro que, verificar no sistema brasileiro, na Constituição Federal, na lei intraconstitucional, mas vamos falar de contraditório, pela defesa, etc. Aí, eu leio, 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 eu falo, mas eu tenho um princípio que está regendo aqui, eu tenho, aquela coisa que a advocacia às vezes tem, aquela sensibilidade de aqui tem alguma coisa errada, mas o que é? E eu estudando isso, eu cheguei a uma conclusão. A conclusão era que nós precisávamos não só ler a lei, mas ler a lei com uma maneira, com um valor já agregado. E qual é esse valor agregado? Toda vez que eu leio um dispositivo ligado à prova, eu tenho que ler o dispositivo me perguntando, ele atinge o seu objetivo? Aí poderia dizer, mas isso não é para toda lei? Isso não é para toda a hipótese? A eficiência, hoje no CPC, ela está como princípio estabelecido nos primeiros dispositivos, normas fundamentais do Código de Processo Civil, para todo o processo. Lembrando que eu comecei a escrever isso antes até dessa legislação. Mas nós tínhamos o artigo 37 da Constituição Federal, que determina que todos os atos do Poder Público deve, devem observar a eficiência. Eu pego esse dispositivo, artigo 37, e combino com outro dispositivo que determina que o juiz deveria determinar as provas úteis e necessárias à solução do processo, que a hoje fala se seu é julgamento de média. E aí, eu dizia, como você pode ter uma determinação de uma prova e ela não ser aplicada da maneira mais eficiente possível? Ou seja, mais adequada, mais o comandado de otimização em relação aos seus resultados. Então, toda vez que eu ando um dispositivo legal, eu tenho que me perguntar se eu estou atingindo o um objetivo. Isso parece pueril mas depois eu posso até dar um exemplo de como isso não é coerido. Então, a partir disso, eu identifico um princípio, que é o da máxima eficiência do meio probatório, e significa que toda vez que houver um ato probatório, nós temos que nos perguntar se eu estou conseguindo chegar ao melhor resultado possível com aquele grau de esforço que está sendo, está sendo lançado. E com isso, eu tenho que me perguntar, o dispositivo legal se aplica ao meu caso? Porque aí é que vem a chave que talvez a advocacia se interesse muito. Pelo menos sempre que comento, vem nisso uma possibilidade muito grande. Eu denomino isso de o canivete suíço do direito probatório. Porque o que, que ocorre? Toda vez que eu tiver um dispositivo legal e aquele dispositivo não se adequa em termos probatórios, aquela regra não se adequa ao meu caso, se eu aplicar o dispositivo literalmente, eu na verdade estarei, prejudicando a produção probatória e não melhorando a produção probatória. Então, para mim, aquele dispositivo viola a isonomia. Porque quando se criou o sistema probatório, o sistema probatório é um padrão, é um estándar. Tem que ser assim? Tem. Porque para a maioria dos casos resolve e para a maioria dos casos nós precisamos de um caminho seguro, está, estabelecido, pré-estabelecido. Só que todo estándar, todo padrão tem exceções. E se eu aplicar para as exceções o padrão eu, na verdade, estarei inobservando a isonomia. Porque quando eu trato iguais de maneira igualitária, perfeito. Mas quando eu trato desiguais de maneira igualitária, eu tenho uma amplificação da violação da isonomia. Então, para concluir essa, esse raciocínio, um exemplo dessa, dessa ocorrência. Uh, está dito no Código de Processo Civil, e hoje ainda também é assim, que uh, o juiz de direito, quando deseja, quando objetiva tomar contato direto com algumas informações mais relevantes, ele deve, por exemplo, ele pode determinar a inspeção judicial. A inspeção judicial, que aliás era atípica no código anterior, é de, de 39 ainda, 73 ele já era uma medida típica. O juiz vai e num caso de guarda, em que é discutido, imagine, é discutido uma situação severíssima, que duas crianças estão ficando sozinhas no apartamento, porque a mãe ou o pai, é que pouco importa quem está ficando com a criança, porque pô, um de, qualquer um deles pode ter um ato desse. Uh, mas deixa sozinha a criança, pais separados, deixa sozinha a criança e vai para a sala de ginástica. E as duas crianças estão sozinhas em casa, com fogão, com micro-ondas, às vezes esquentando sopa, etc. Uma criança de oito anos e uma de quatro. O juiz vê aquilo, acha muito estranha aquela discussão de guarda essa, esse ponto e vai determinar então, uma inspeção para tomar contato direto com a prova. O que está dito no Código de Processo Civil para a inspeção judicial? Que o juiz deverá determinar em observância contraditória, comunicar as partes dia, hora e local, para comparecimento, para os momentos, para que possam prestar os esclarecimentos necessários, quando então o juiz tomará contato com a prova e poderá, inclusive, levar um funcionário. Ora, a pergunta: o que é a máxima eficiência aqui? É ler esse dispositivo e falar o que você quer com a inspeção? tomar contato com a realidade. O que que é a máxima eficiência do meio probatório? É dizer, você, observando essa regra, neste caso, vai ter a máxima eficiência do meio probatório? Você vai encontrar a realidade? Ou você, comunicando as partes, vai chegar lá e aquele pai ou aquela mãe que tem venha tá cuidando, vai estar tá lá, não vai estar tá com roupa de ginástica, vai estar perfeito com as crianças maravilhosamente preparadas, velhando o seu juiz com um bolinho de fumar. Essa é a questão. Então, a máxima eficiência, ela questiona isso no momento da aplicação da prova. E com isso, o que eu poderia incluir como um exemplo? Aqui, o juiz vai sem avisar, comparece ao local, verifica o que está acontecendo, procura documentar isso, vai pronto, claro que se pegar se crescer uma numa situação dessa, vai ter que inclusive chamar assistência social, mas volta para a vara e vai comunicar. Em atos em observância ao princípio da máxima licença do meu probatório, passei a uma constatação prévia preparatória da inspeção judicial para tomar contato com a realidade, o que seria impossível com a designação já de data pré-estabelecida com comunicação para as partes. Diante disso, tomando contato com as informações que passo a juntar aos autos, manifeste as partes, quando então, posteriormente, verificarei a necessidade da continuidade para uma inspeção judicial no local. Uh, essa ocorrência, esta situação, ilustra o que significa questionar o ambiente instrutório, o momento instrutório. a partir disso. Eficiência é buscar a melhor hipótese possível com os menores custos. É isso.
0: Eu achei interessante essa, essa sua fala, professor, ainda dentro da, dessa relação entre constituição e processo, né? Porque já no, no artigo 1º do Código de Processo, é, agora falando do, do, do CPC 2015, uh, o legislador disse, em que pese eu acho que não precisaria dizer, que e a redação do, do artigo 1 é a seguinte, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na, na Constituição da República Federativa do Brasil. E, o senhor estava falando aí sobre inspeção judicial e, e não. Lógico, a gente estava falando do, do princípio da eficiência, né, que está lá no artigo 37, enfim, da eficiência geral da administração pública, mas ficou martelando na minha cabeça aqui, professor, a questão do contraditório. Nesse exemplo que o senhor deu né, sobre a, a inspeção judicial, em que o juiz sai do seu gabinete, vai até o local dos fatos, enfim, para fazer uma, uma constatação, mas hoje, né, no direito probatório, como é que essa questão do princípio do contraditório ela está sendo tratada? E eu digo isso em função é, desta relação de processo-constituição e especificamente né, em relação aos novos pressupostos do CPC 2015 em relação à administração da prova. Sim, esse,
1: esse é um ponto é, importante e que cria um balanço numa reflexão, um exemplo que eu acabei de traçar, inclusive... Aqui, é, quando se fala em contraditório e da prova isso é um, tem um valor imenso, se diz que eu tenho que ser ciência prévia, oportunidade para a realização de um ato e, posteriormente, a consideração judicial, ou seja, não adianta eu saber se eu não posso participar. Não adianta eu participar se o juiz não considerar. Então, o contraditório tem três momentos. O um momento da ciência, o um momento da oportunidade e o um momento da consideração judicial. É, no caso colocado aqui, nós fizemos algo, eu dei o um exemplo, completamente é, dissociado primariamente da ciência prévia e da oportunidade. E aí, qual é a resposta para esse ponto? A resposta para esse ponto é, isso deve ser feito de maneira extraordinária e mediante justificação, até porque toda garantia, todo direito fundamental tem como premissa o Estado somente excepcioná-lo residualmente e, assim mesmo, mediante justificação. E qual é a justificação? É interessante aqui, porque o contraditório, também para a perspectiva da proteção das crianças... E da própria parte que sustentaria, ou portanto levaria essa acusação, é de que se você comunicar previamente, você não sabe o que acontece na vida prática. Neste caso. Então eu não estou falando em produção de prova como regra, sem breve conhecimento. Nós estamos falando aqui de uma situação que eu equivaleria a eliminar inaudita altera parte, sem a última do réu ou você concede agora, ou há um perecimento de direito ou um gravíssimo prejuízo. Não é excepcionado, o contraditório não é pós mediante justificação excepcional? Aqui, da mesma maneira. Então, no contraditório, na prova, toda a prova deve ser produzida observando o contraditório. A situação extremamente e residualmente acontece nesse modelo. Outro exemplo... É que a gente pode nós podemos colocar aqui é aquela situação em que você está precisando provar uma violação de segredo empresarial um descumprimento um desvio de dados por um sócio ou um levantamento é, manipulado de algum de algum sistema computacional e que você só consegue fazer isso se você pegar no momento em que o ato está acontecendo porque o contraditório tem que ser visto pelos dois lados por uma parte e por outra. Quando eu digo que a outra sempre tem que saber, eu, na prática, posso, em casos justificados, estar impedindo a outra parte de produzir a prova, porque ela não vai conseguir produzir a prova. Então, por exemplo, se concede medidas, tutelas provisórias no ambiente probatório, observando a máxima eficiência do meio probatório, também para garantir, por exemplo, acesso a unidades computacionais e, e se você não tiver aquele acesso naquele momento, você não vai ter a condição de verificar os dados. Claro que você faz isso, evidentemente, só como uma ordem de coleta da informação, mas o trabalho todo, pericial, o trabalho de verificação, etc., tem que ser em conjunto. Então, é dessa maneira excepcional que é, trabalhamos, porque é claro que o ambiente probatório é um ambiente para ser trabalhado em contraditório e não de uma situação é, geral, em geral, diversa dessa que eu estou falando. Seria isso.
0: Eu lhe pergunto porque, bom, o, o código de processo, né? Em que pese ele começa a tratar da, da matéria relativa à prova, do direito probatório lá no 369, né, não é só no 369 e, e, e seguinte, né? Isso, a questão da, da prova está espalhada por todo o código, mas eu vejo dois artigos assim que são muito problemáticos porque são de uma tecitura aberta, né? que são justamente o 369 370. e 370. E eu queria né, já lhe provocar, professor, começando pelo 370, que o 370 é o seguinte, caberá ao juiz de ofício ao requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do, do mérito. Aí a pergunta é, professor, bom a prova é do juiz ou a prova é da parte? Como é que funciona isso?
1: Grande pergunta. Sabe, de quando eu em 2008 falei sobre isso. Foi até interessante, eu me lembro que na banca tinha alguns grandes professores e eles olhavam para mim e se puxa, coitado, menino, acho que se perdeu em algum momento, né? Porque falar sobre o tema de prova e eu vou desafiar essa sua importantíssima questão exatamente a partir de uma reflexão. Eu disse o seguinte: a prova, quem é o destinatário da prova? Aí todo mundo fala. Em coro. O juiz. Claro que naturalmente parece, porque quem define, quem determina as provas? Quem defere o requerimento de prova? Quem preside o ambiente instrutório, Quem julga analisando as provas? Logo, a tendência natural é dizer, fazemos tudo isso para quem? Para o juiz. E eu chego e falo com todo respeito, isso em 2008, com todo respeito, há um desvirtuamento. Não é do juiz. Porque o direito à prova não é do juiz, é da parte. Se o direito é da parte, a realização do ato é um ato da parte e não do juiz. Se ele... O juiz é importantíssimo, é fundamental quem vai decidir é ele. Mas isso não significa que o destinatário principal da prova seja o juiz. Fala, mas como não? Não é o juiz. Não. O destinatário principal são todos aqueles que podem fazer uso, mas especialmente as partes. Fala, mas por quê? A minha pergunta é, se um juiz erra na valoração e na decisão, ele erra. Quando o advogado a advogada recorrem, dizendo que a prova tal mostra tal situação pede ao tribunal a reforma da decisão. Quem está usando a prova? O juiz ou a parte por seus advogados? Quando eu tenho uma ação rescisória, lembrando que a ação rescisória tem pelo menos três itens que envolvem diretamente a prova. Será que é um tema importante? Situações absolutamente excepcionais. Tem a prova como uma previsão. E ela tem, tem hipóteses como essa. Por quê? Porque quem utiliza a prova na argumentação é a parte. E eu costumo dizer o seguinte, quando o advogado a advogada obtém uma prova, seja por uma resposta de uma testemunha, seja por uma questão pericial, seja numa exibição de documento, seja na exibição de uma gravação e assim por diante, a prova estando nos autos, e ele usa isso como argumentação para tentar convencer o juiz, o que está exatamente no artigo 369, neste momento quem está usando é a parte e ela está não ela está praticamente exigindo do Estado a observância daquilo então quando eu conquisto uma prova eu tenho o direito de exigir o resultado que aquela prova confere e por causa disso o direito à prova é da parte e aí você me deu a oportunidade porque o artigo 369 diz que é direito da parte a produção do quê? a prova, sejam as previstas ou aquelas que possam ser úteis ao processo, mesmo não previstas. Por que isso é direito da parte, diz o artigo 369? O artigo, 3, o artigo 332, que é o equivalente ao 369 atual, do CPC antigo, dizia o seguinte, todos os meios de prova são admitidos. Não falava de quem era o direito. O novo veio dizendo, por quê? Para ilustrar esse protagonismo. E aquilo que eu venho denominar de, uma, de um reposicionamento. Nós temos uma mudança do protagonismo instrutório O protagonismo instrutório passou a ser da parte dos advogados e não mais do juiz. Aí, William, mas está sendo exagerado. Ah, é? Vamos lá. Faltou testemunha numa audiência ou faltou o perito. O que, é que diz o Código? Somente haverá audiência se ambas as partes concordarem. Protagonismo é de quem? Do juiz ou das partes? Mais um exemplo só, para ficar com dois. Se ambas as partes definirem quem pode ser o perito, indicarão esse perito. O que cabe ao juiz? Nomear o perito indicado por consenso das partes. Pergunta, de quem é o protagonismo? Das partes ou do judiciário? E não é uma questão de desvalia do julgador. Não é isso. É uma questão de máxima eficiência do meio probatório. O que, que nós estamos fazendo? O, o legislador fez, ele olha e diz, esse juiz tem tempo para estudar o processo antes? Esse juiz tem condição de conhecer as testemunhas e o que elas podem informar? Se ele não tem, como é que ele consegue preparar um bom questionamento? Como é que ele consegue preparar um interrogatório? Como é que ele consegue definir as premissas da perícia? Ele tem tempo para isso? Eu costumo dizer que os juízes eles são especialistas em decisão e os advogados são especialistas da causa. O advogado conversa antes com as testemunhas no bom sentido, eu quero falar ético da palavra, ele conhece o tema, ele faz as perguntas. Ele, portanto, tem o quê? O momento do contraditório, o momento da produção da prova? para levar para o processo todas aquelas informações. Essa é uma técnica e privilegia quem está em melhor posição para a produção da prova. E o que está em menor é o juiz, que tem, na verdade, um grande valor. A imparcialidade e a condução do processo. É por isso que eu digo que os juízes deixaram de ser os operadores da prova para serem os CEOs da instrução. Eles passam a ser os CEOs da instrução. Eles coordenam a instrução. Na hora que acontece um problema, na hora que um advogado impugna porque o outro está tentando levar uma pergunta tendenciosa para a testemunha responder, ali surge uma objeção, quem tem que decidir? O juiz. E esse imediatismo é possível. Por quê? Porque ele ouve uma parte, ouve outra e decide. O juiz não surge com a solução. O juiz extrai a solução do processo. E ele extrai a partir dessa técnica. E é isso que diz o 369, que agrega o 370, que aí nós podemos, na sequência, falar do 370.
0: Mas eu ainda estou no 369, professor, porque tem um outro problema aqui. Ah, e o 369, ele, ele fala especificamente, né é nos meios típicos e nos meios atípicos de produção de prova. Isso no CPC 2015 tem muita influência? essa distinção dos meios típicos para um testemunhal, um documental, enfim, para meios atípicos, ou seja, aqueles moralmente legítimos né, na redação do código?
1: Eu aqui vou fazer uma divisão que já faço há bastante tempo uh, no tocante à atipicidade, que é a seguinte. Uh, a atipicidade ela importa em dois modelos. O primeiro é quando eu tenho um meio típico, Prova documental, prova pericial, prova testemunhal, prova documental. E surge um novo meio. É uma hipótese. Só que atualmente nós estamos vivendo um problema. É um, é um momento, é o nosso momento problema. E é o seguinte: quase tudo que nós temos de novo hoje, novas tecnologias, novos sistemas, estou falando do que aqui? Eu estou falando de blockchain, eu estou falando de. Meios eletrônicos, eu estou falando de sistemas de processamento, arquivos na nuvem, é, fotografia digital. Ah, mas está autorizado no código. Eles se convertem em prova documental. E por isso dá a impressão que está tudo resolvido. Só que não, pelo seguinte, a tipicidade não se dá apenas no meio de prova, mas no modo de produzir a prova, porque o legislador não consegue acompanhar as evoluções técnicas. Então, nós temos que ter, nós devemos ter autorização geral, como está dito no 369, para a atipicidade, que significa não só novos meios de prova, mas novos modos de produzir provas, ainda que elas sejam, por exemplo, catalogadas como prova documental. Porque nós precisamos de uma teoria geral para enquadrar a atipicidade. Porque senão, não pode ser um jogo de vale-tudo. A atipicidade não é um vale-tudo. A atipicidade é não vale apenas a prova especificada ou regulada, mas há que se ter uma maneira de controlar, ainda que mais geral, e aí é o problema, como falou bem, a questão aberta, a tipicidade. que vai, até eu tenho um trabalho publicado sobre isso, a tipicidade executiva da produção de prova. Explicando melhor, toda produção de prova tem atividades executivas, por quê? Porque o juiz manda exibir documento, o juiz determina, a parte requer, o juiz determina a exibição de um documento, a exibição de coisa, o perito não consegue acessar um documento, acessar um sistema de computador, etc., e vai precisar de uma ordem judicial. Ou seja, nós temos atividades executivas dentro da produção. Esse é um trabalho, por isso que eu acabei focando nele, observando a eficiência com esse trabalho. E aí eu digo, a atividade executiva é acolhida Dentro até das provas típicas, prova documental, etc. Vou dar um exemplo, Edgar, que nós temos, é, que eu tive a honra de ter a, a menção, uh, havia uma discussão muito grande se cabia fixação de multa para exibição de documento. E eu, há muito tempo, sustento que é possível, inclusive, em relação à parte contrária. Tem então, um problema, ah, mas a parte contrária até a presunção. Depende. Tem situações em que você não conhece integralmente as informações, então você não pode pedir uma presunção daquilo que você sequer sabe o que é. Você tem direito a informar-se com base naquilo que existe, mas você não tem acesso àquilo, então você não teria como presumir. Então existem situações que mesmo em relação à parte contrária, está com o documento, você pode pedir exibição. E eu dizia que isso está previsto e é possível a fixação de multa. E havia uma discussão muito grande... Se era possível essa fixação em relação à parte contrária. Porque, para terceiros, tem uma disposição literal. E para a parte não teria essa clareza tamanha. Eu digo, eu dizia três argumentos. O primeiro é que parece muito estranho, o terceiro, ter possibilidade de ter uma multa contra ele para exibir algo e a parte não ter esse mesmo dever. Ainda mais num sistema que diz que o processo deve ser cooperativo. A outra questão que eu dizia é que. Na máxima eficiência, se eu preciso para obter uma informação daquele, daquela contribuição, daquele ato, daquela pessoa, e ela não o realiza, eu tenho que ter técnicas coercitivas para estimular esse cumprimento. Aliás, isso até decorre de, uma, de um cumprimento de uma ligação direta com o artigo 139 do Código de Processo Civil, das medidas mandamentais, etc. Então, eu digo, isso é uma atividade executiva que deve ser observada para a parte... E não existe um silêncio, é que o terceiro, quando está determinado, o terceiro não está nos autos. Se ele não está nos autos, nós temos todo um procedimento e por isso ele prevê. Agora, quando a parte, é, parte está nos autos, a parte já tem um dever de observância, um dever de cumprimento e um dever de cooperação. E por isso, cabe também, nessas medidas bem demonstradas, a fixação de multa. E o falecido recentemente, infelizmente com a nossa, o nosso respeito e a nossa homenagem, o ministro Paulo Tarso Sanseverino, Uh, no STJ, na discussão da tese 1000 do STJ, exatamente propôs na, na sua relatoria uh, essa interpretação, me deu a honra da citação da, desse posicionamento, quando então na tese 1000 está lá previsto expressamente o cabimento das, das medidas atípicas, inclusive fixação de multa para a hipótese de descumprimento. Então é um exemplo, aqui fechando esses elementos do 369, Aonde a gente pode chegar com essa é, atipicidade, até em momentos executivos dentro da prova. É,
0: eu acho que só sobre o 369 e o 370 a gente poderia ficar um dia todo aqui falando sobre eles, né, professor? E, e ainda teríamos assunto. Mas o 369 ainda tem um ponto que me, me incomoda, que eu me chama a atenção, é a respeito da destinação da prova há uma expressão uma, mencionada no código dizendo o seguinte que para provar a verdade dos fatos, em que se funda o pedido ou a defesa e influenciar eficazmente na convicção do juiz. Esse influenciar eficazmente é apenas um jogo de palavras ou agora no CPC 2015 nós temos alguma orientação principiológica ou ou instrumental mesmo né, que tenha modificado a, a função da prova? A prova do CPC 2015 é a mesma do CPC de 73?
1: Eu sempre eu, eu entendo que a teoria geral da prova, ela veio sofrendo grandes modificações, à luz da, dos anseios constitucionais, desses novos ventos que têm soprado, ela já veio mudando a estrutura, a função da prova. A prova e a sua, o seu questionamento, a sua reflexão me permitem é, mostrar a diferença abissal entre o Código de 73 e o Código de 2015, é, cuja medida já vinha acontecendo, mas ela, ela mudou completamente pelo seguinte. Quando o protagonismo é do juiz, a tendência é que ele... Praticamente auto-resolva a questão. Exemplos clássicos. Chega na audiência. Quem começa a fazer pergunta? O juiz. Técnica de interrogatório número um. Nunca se faz a primeira e principal pergunta no começo. Essa é uma técnica de interrogatório. Pesquisas dos Estados Unidos, etc. Indicam isso. O que, que o juiz faz? Começa três perguntas. Ele, acaba, ele acabou de destruir. Toda a técnica de interrogatório que o advogado ficou preparando por semanas. O que eu quero dizer com isso não é contra o judiciário. Tanto que eu, quando fui chamado no Congresso Nacional para falar sobre o projeto do Código, eu sugeri que os advogados deveriam perguntar antes dos juízes. E isso passou a ser forma de interrogatório. Houve uma pressão muito grande na sociedade dos magistrados e podem ver que hoje o Código diz que o juiz poderá formular perguntas no início ou no fim. E eu sempre digo, faça no fim, porque você pode contribuir muito com as suas, os seus questionamentos secundários, mas jamais os primários. Então, é, essa mudança de protagonismo quer dizer o quê? Eu, me permita dizer, eu consigo influenciar eficazmente um juiz que já faz a pergunta no começo, quando eu preciso estruturar toda a prova para levar para ele essa análise? Não. Estou dando um exemplo clássico e categórico decisivo nessa questão. Por quê? Porque o juiz ele está para ser um receptor de conteúdos para análise e não para já partir para um trabalho imediato porque ele passa por pré-concepções, por pré-conceito. Tem uma frase que eu tenho usado muito nos meus últimos oportunidades de manifestação, palestras, é uma frase do Nietzsche. O Nietzsche diz o seguinte, a maior inimiga da verdade não é a mentira, são as convicções. Essa frase, ela para mim, ela é a síntese do que eu espero do direito probatório. Eu não posso ter na instrução alguém que, pré-conceba situações, porque ela é tão perigosa. E, por favor, eu, como eu falo para a advocacia, eu fico feliz como advogado também, porque eu sinto, e quando eu falo pra, e com os magistrados, eu também procuro levar essa mensagem que todos estamos imbuídos do melhor valor. O problema é que, quando eu faço de uma maneira intencional, primariamente, eu estou indo em busca de alguns focos. E esses focos acabam tendo um problema seríssimo que é o chamado viés de confirmação. O que, que é isso? Quando o juiz já está com uma concepção de alguma coisa e ele está fazendo ele mesmo a instrução, as perguntas, o encaminhamento, como ele, é um, ele seria nesse momento, então, dessa maneira o titular, ele titularizando isso, ele começa a ter uma percepção. Eu não estou dizendo que o ser humano que ouve, que analisa, não, não pensa. É claro que o juiz pensa. Só que ele está pensando. Só que como ele está agindo, ele já está tendo uma posição. Ele vai começar a buscar essa... Toda vez que aparecer algo próximo do que ele pensa ou está pensando, ele tende a fazer o quê? Uma coisa chamada viés de confirmação. Ele capta aquilo e... Tá vendo? É a frase do tá vendo. Tá vendo? Tá vendo? Aí o um advogado quer fazer uma pergunta ele tá indeferida. Por quê? Porque o juízo já tá convencido. Aí uma vez eu, eu falei excelência... Me desculpe, mas eu preciso fazer a pergunta. Doutor, o juízo tá convencido. Eu falei excelência, com todo respeito. O senhor pode estar convencido. Eu acho até que talvez o senhor possa mudar depois. Mas se o senhor não me der condições, eu não vou estar conseguindo produzir prova. Porque eu posso ter um caso de prova difícil. Mas ela não é prova impossível. É prova difícil. E se a prova é difícil e você, silêncio, não deixa nem eu produzir a prova, ela não é difícil. Ela é impossível. Mas ela não é impossível porque ela não pode ser feita. É porque o senhor não permite que eu faça. E aí, você sabe que até... É, no evento da OAB é, que eu participei da OAB de Santa Catarina é, eu tava essas palestras esses organizações maravilhosas que vocês fazem né esses eventos só Santa Catarina para reunir milhares de pessoas no mesmo evento, só vocês né é brincadeira hein? é uma além de uma advocacia muito assídua, também é uma organização que pelo amor de Deus e eu tava falando e me surgiu uma, que agora estou usando que é o seguinte a palavra improvável pode tanto significar aquilo que não dá para provar, porque é improvável, não consigo provar, como improvável é a falta de probabilidade, ou seja, que é muito difícil, mas ainda tem, é uma, é uma probabilidade pequena. Então é tão absurdo que a própria palavra já é ambígua. Então é isso que eu quero ilustrar. Nós temos e precisamos de juízes não que estejam julgando no momento da produção, mas que estejam gerenciando no momento da produção. O momento da produção é o um momento para contribuir eficazmente para a convicção, e não para ser impedido eficazmente por convicção, se eu posso sintetizar o que nós estamos falando aqui.
0: Concordo em grau, gênero e número com as suas palavras, né? E falando de advogado para advogado, isso é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia, né? O problema dos vieses né, e das heurísticas, né, quando elas tomam aí, o protagonismo né, na questão da, da produção da prova. É, professor, a gente já falou bastante aqui sobre teoria geral da prova, né, mas eu não, é, não posso deixar de lhe fazer uma, duas perguntas, pelo menos, aí, antes da gente encerrar. A primeira delas é agora de cunho eminentemente prático, diz respeito aí, à produção antecipada da prova, artigo 381 eu acho que o CPC veio e reformulou né, a produção antecipada de prova, o CPC 2015, mas ele trouxe lá uma, uma, um novo dispositivo né, que eu acho que não tinha no CPC de 73, que é a produção antecipada da prova com o objetivo de evitar conflito. E uh, eu gostaria, se o senhor pudesse, falasse um pouquinho né, sobre essa nova teoria da produção antecipada da prova e exatamente o que é isso, né, essa novidade no CPC 2015, a respeito da tendência ou da tentativa de se evitar um conflito pela produção antecipada de prova. Perfeito. Isso, inclusive,
1: é alvo de uma das grandes preocupações do, do grupo de pesquisa TTPA, Tradições, Transformações e Perspectivas Avançadas, que eu tenho a honra de liderar lá na CUP de São Paulo. Nós temos discutido, inclusive, porque a produção antecipada, que vem, portanto, a prova antes da demanda antes do, da, do litígio, ela é interessante, né? porque ela mostra, inclusive, quem é o destinatário real da prova, porque não tem valoração pelo juiz na produção. E quem vai valorar a prova? As partes. Por quê? Porque existem situações em que nós não conseguimos saber o que fez, porque parte de uma premissa errada de que toda a parte sabe o que aconteceu. E também existe uma outra premissa, e mesmo que a pessoa saiba, ela pode não ter certeza se ela vai conseguir produzir prova. Então tanto aquele que não sabe o que aconteceu, como aquele que não sabe se vai conseguir produzir prova, tem uma linha agora de um conflito muito mais pênue, porque ele não leva litígio, ele leva a busca de informações para tomada de decisões, essa busca de informações é chamada produção antecipada de provas e essa produção ela se dá para justamente uma das hipóteses é para estimular composição. Por exemplo, quando eu sou diretor de uma empresa de capital aberto, tem um caso seríssimo e eu não tenho elementos, eu não posso já partir para um acordo se eu não sei o que aconteceu. Eu posso produção de provas, vejo o que aconteceu e tomo a decisão sobre uma composição. A prática começou a fazer isso, Edgar, em alguns casos. Por exemplo, ainda que não funcionem a tão contento assim, percebeu-se que os Juizados Especiais Federais, quando foram criados, tinham uma avalanche de pedidos, por exemplo, de auxílios doença. E nunca havia eficiência na audiência de conciliação prévia, porque o procurador sempre dizia, que precisava ter um laudo para poder analisar. Até que se tocaram, que era melhor, então, antes de começar o processo, ter um laudo para depois tentar a conciliação. E isso mostrou, é um exemplo, que às vezes a informação probatória ela não só estimula, ela permite a composição. Então, aqui eu posso usar como uma técnica os americanos, por exemplo, que lá eles têm um sistema denominado de pre-trial, em que primeiro você produz a prova para depois definir se tem uma demanda, eles utilizam esse momento para negociação. E quanto mais prova eu produzo, mais eu tento mostrar para outra pessoa que o que ela vai fazer no processo se as provas já estão todas aqui. E elas mesmas valorando, será que vale a pena o custo de um processo judicial, que lá é caríssimo, inclusive, diante de uma situação como essa? Será que a advocacia não pode ser repensada? Uma advocacia de obtenção de prova para depois pensar na demanda judicial? Então, esse é um caminho que a produção antecipada de provas permite e traz com muita seriedade. E tem um terceiro caminho que eu tenho dito. Eu, por exemplo, se eu estou num conflito de uma, entre duas empresas e eu pego, e ao invés da briga, eu vou para uma produção antecipada e provo que ela está fazendo errada, sabe, digamos, o que tem acontecido em alguns casos que eu tenho visto que eu, que eu tenho atuado? A empresa para de atuar da maneira errada porque sabe que está sendo produzida a prova contra ela. E aquilo muda a conduta dela e ela não passa a não fazer mais. Então, veja, não é só uma técnica de conciliação, mas até a técnica de mudança de comportamento. Ela acaba gerando numa situação como essa. Então, é, é por isso que é, eu vejo com olhos muito interessados essa produção antecipada. Que, diga-se de passagem, ela por muito tempo, e ainda hoje nós enfrentamos uma certa dificuldade de produção antecipada. É muito vista como um momento inoportuno, que a parte não pode pedir, etc. Claro que existem alguns outros riscos que se pode tratar, mas, em geral, esse é o espírito.
0: E em relação à produção da prova, professor, na, nos negócios jurídicos processuais, o senhor já até falou um pouquinho sobre isso no início da, da nossa conversa, e na, na própria arbitragem né o, o CPC 2015 ele veio contribuir para a mudança da, de posicionamento ou de pensamento né em relação a essas duas figuras aí os negócios jurídicos processuais sob prova e a produção de prova na arbitragem temos aí significativas mudanças a partir do CPC 2015 e que reflexão boa ah, eu
1: eu penso. É... Bom, primeiro vamos, vamos dividir as duas, né? Vamos, vamos primeiro aqui uh, pensar uh, na, nessa questão em torno da, da arbitragem. arbitragem, ela... eu falei, é interessante que no, no último Congresso Internacional de Direito Probatório, isso foi meu tema. Interessante isso. E o, a minha proposta era o que a arbitragem tem a aprender com o processo civil e o que, que o processo civil tem a aprender com a arbitragem. E eu expus sobre o aprendizado da arbitragem pelo, a, por meio das experiências de processo, que essa evolução, essa mudança do protagonismo, essa questão do encontro de quem tem o direito à prova, o encontro das técnicas com os titulares do direito à prova, tem levado a, uma, a um repensar realmente da, da estrutura probatória da arbitragem. A arbitragem, por exemplo, ela é muito mais aberta a modelos atípicos, porque eles não são orientados pelo Código de Processo Civil. Então, eles experimentam lá N questões, com perícias diferenciadas, com testemunhos técnicos. Enfim, eles têm realmente... Esse é um aprendizado que nós podemos ter. No fluxo inverso, eles, por exemplo, é muito comum o árbitro chegar e falar que ele é o destinatário da prova, é, tentar haver um protagonista, que é um equívoco. Ou seja, estão repetindo errado uma coisa que nem mais é. Então, essa é uma das posições do Código de Processo Civil, em que nós temos a, a arbitragem como um ponto, um fluxo aqui, é, que vai permitir essa... É, esse reaprender alguns institutos, até na própria arbitragem, que ela tende a ser moderna, mas ela acaba aproveitando alguma coisa de costume que hoje nem mais costume é, ou que já está mudando radicalmente no processo civil tradicional. Então, a arbitragem tem esse fluxo. São dois hoje. Esse é um e o outro é a produção antecipada de provas, que é uma grande discussão na arbitragem em relação a esse ponto. E, e hoje isso está começando é, a pegar... É, um gosto é, muito muito importante então esse esse seria o, o primeiro tópico o da o da arbitragem o segundo ponto olha 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 a crise a crise aqui buscando fugir dessa pergunta aí. É, essa pergunta tem uma tem um tom aliás semana essa semana passada concluí a semana no meu curso de especialização em direito imobiliário da PUC que é online uma aula magna exatamente sobre negócios processuais. E é, esse ponto nós ressaltamos é, como é importante o negócio no ambiente probatório e tem N questões interessantes no ônus, questões interessantes é, em relação a quem guarda documentos ou quem tem dever de diligência em relação a provas que estão sendo coletadas, então, tudo isso é, é muito importante e pode ser trabalhado com vuros da prova, por exemplo. É, situações em torno de como as perícias podem acontecer, situações de produção de prova extrajudiciais e não judiciais, ao invés de ser, vamos dizer assim, o equivalente a uma produção antecipada de prova, mas não no judiciário, fora do judiciário. E aí você faz isso e depois essa prova ser válida como prova produzida no judiciário. O ponto que ainda é alvo de muito debate, para nós sermos muito francos aqui, são aquelas hipóteses em que o juiz acaba sendo impedido de atividades. Por exemplo, um negócio processual que diga não caberá, nos nossos casos, prova pericial. Isto é um negócio processual válido? ou quando o juiz entende que é indispensável uma determinada prova, como está no artigo 370, ele pode determinar, mesmo que exista negócio processual contra. Essa é uma questão que fica, porque se ele não pode determinar e ele não vai poder julgar, porque ele não tem o convencimento, então aí ele teria que ir para o ônus da prova. E uma das perguntas que se faz é se isso é correto. Eu prefiro ser mais prático. É confiável no contrato você deliberar que não vai ter prova inicial quando você não sabe o que você vai ter lá na frente de experiência? Eu estou falando como advogado agora, não estou falando como processualista doutrinador, embora eu acho que as duas figuras às vezes têm que se dialogar muito, eles têm que sentar na mesa e, 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 e discutir a crise. A crise aqui é essa. Será que eu consigo antever as situações? Ou vai me bater desespero lá na frente por um negócio que eu fiz muito exagerado? Eu não estou dizendo que pode ou não pode, eu estou dizendo se é interessante ou não sempre. Eu acho que tem muita coisa que pode fazer, mas tem outras que são delicadas. Essas vedações de prova, elas são muito perigosas. Porque até que ponto a vedação de prova não é a vedação de contraditório? E se for vedação de contraditório, pode? Se é uma grande dia constitucional? Então, uh, esse é um ponto de reflexão. Mas que eu tenho negócio para processuais ligados à prova interessantíssimos, nós temos inúmeros. Prefixação de multa para não exibição de documento, estabelecimento de presunção na hipótese de não exibição e qual seria a presunção em alguns casos específicos. Então, tem situações, eu sei disso, por exemplo, em mercado securitário. Você pode ter previsões de ônus na prova com base nisso. Oh, se você não coletou provas sobre determinado assunto, você não, poderá reclamar, você não poderá reclamar tal coisa. Até cláusula de não petendo, de não ajuizamento. Porque se você não toma cuidado, você cria um ambiente propício para o teu interesse e prejudica a parte contrária. Então, eu vou estabelecer anos da prova diferente. Então, os negócios do ambiente probatório podem bem feitos, podem ser muito úteis é, nessa, nesse encaminhamento. Sempre com a dosimetria. Lembrando que o melhor remédio do mundo também tem escrito na, na sua bula que, dependendo da dosagem, pode matar.
0: Então, professor, bom, eu tenho mais umas 10 perguntas para lhe fazer aqui, evidente né, que o nosso, nosso tempo aqui não permite isso, mas já deixo um convite público aqui e no ar para a gente uh, marcar uma próxima conversa aí para a gente poder esmiuçar um pouquinho mais esse tema que é tão importante que é do dia a dia do advogado, enfim, tenho certeza absoluta que essa nossa conversa aqui vai ser do interesse de toda a advocacia catarinense. Então fica já o convite, professor, para a gente marcar uma próxima data aí para terminar esses assuntos aqui, ou pelo menos para aprofundar alguns deles. né Mas enfim, como a gente tem um, um limite de horário aqui, né, e a gente já está se aproximando bastante dele, quando a gente chega no final do nosso podcast, professor, a gente sempre deixa a palavra livre para o nosso convidado, para ele fazer uso dela da forma que, que, bem entender, se tiver algum ponto que a gente tenha deixado passar aqui, que né, o senhor considera importante dentro de todo esse contexto que a gente falou, enfim. Né, ou simplesmente para né, se despedir dos nossos, dos nossos ouvintes, que tenho certeza que muitos deles vão nos acompanhar até o final. Então, professor, tens a palavra livre. Bem, primeiro não posso deixar de agradecer, então, mais uma vez...
1: Ah, e a primeiro agradecer a forma tão gentil, tão acolhedora, com que sempre sou recebido por toda a advocacia catarinense. É, é, hoje tenho o prazer de dizer que tenho inúmeros é, colegas e ex-alunos que já foram ex-alunos meus em cursos de especialização, em cursos da ESA, em cursos é, em que eu em congressos que eu participei da ESA. Enfim, eu tenho é, esse contato e voltar e voltar numa, num método tão interessante. Um podcast com temas tão variados e importantes, e com esse grau de atenção e profissionalismo, eu, eu fico muito honrado e quero agradecer. E o que eu posso, eu acho que dividir com, com os nossos ouvintes é que, se alguém tiver interesse em alguns temas, alguns deles eu procuro divulgar é, trabalhos públicos na internet, eu uso a, a, minha, a minha rede, que é o Instagram, se me permitir a, a referência, é William dois L's e M de mãe Santos Ferreira Underline William Santos Ferreira Underline e, e tem lá o um link na bio eu depois até admito a amizade é, porque é, é, um, é um fechado e aí ingressa no link na bio e lá tem vários trabalhos foram referenciados sobre Nutella sobre a questão evoluindo até para temas da reforma então todos eles a maioria deles estão lá publicados e é um tema que eu gostaria de deixar como uma divisão porque nós estamos discutindo aqui é, não é um sonho não é utopia nós estamos preocupados com realidade e direito probatório é realidade na sua mais alta essência mas com uma coisa que eu queria é, dividir com todos ao final que é o seguinte a advocacia é, eu sou filho de advogado também comecei muito cedo a trabalhar e depois agora de tantos anos 30 anos de, de advocacia, uh, a advocacia, ela luta, é uma luta todo dia. É uma luta todo dia. Uh, é uma luta dos trabalhos, pelo trabalho, é uma luta pela escolha dos caminhos, é uma luta porque às vezes há dificuldades no dia a dia profissional, há dificuldades é, porque eu tenho que trabalhar em várias frentes, eu sei de tudo isso, e sei como, às vezes, você falar, puxa, mas será essa alta eficiência performance, máxima eficiência do meio probatório, essa adotada com simplicidade é apenas uma chave para o mesmo dia-a-dia -dia concreto de uma advocacia diária, para uma advocacia de quem vai fazer uma pergunta e tem um indeferimento, porque quando essas colocações são feitas de maneira cuidadosa, leve, mas também importante durante uma audiência, durante um despacho com o juiz ou numa sustentação oral no tribunal, eles eu tenho sentido, inclusive, que já há uma magistratura que fala, opa, peraí, está citando o quê? Quer dizer, não é mais aquele pedido, aquela insurgência grotesca, dura só, de reclamação. Não, ela é uma argumentação de demonstração do porquê eu preciso. E isso tem um resultado. Então, levar isso como uma esperança. E aquela frase que eu gosto de sempre dizer na advocacia. A advocacia, no plano probatório, é aquela que prova... Que muitas vezes o impossível é um déficit cognitivo. Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos a sua. a forma pronta, né? Como o senhor também aceitou esse, esse nosso convite, né? E especialmente para participar de uma forma de transmissão de conhecimento, como é um, é um podcast, né? Então, professor, muito obrigado. Agradeço em nome da Advocacia Catarinense, agradeço em nome da Escola Superior da Advocacia. E agradeço especialmente em nome desse projeto, que é o ESAcast. E eu tenho que fazer um agradecimento especial aos nossos ouvintes, né, professor? Porque se eles nos acompanham até o final é porque essa nossa conversa aqui foi interessante, o assunto que a gente trouxe, que a gente abordou aqui, era relevante para o nosso ouvinte. Então, um muito obrigado aos nossos ouvintes também. E fica aqui o convite para mais um ESAcast semana que vem. Muito obrigado a todos e até lá. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.